1: muy interesantes. Y después de una semana de descanso, los pilotos de Fórmula 1 vuelven a la carga. Esta vez lo hacen junto a la Fórmula 2 y la Women's Series en Le Castellet, donde se localiza el actual Gran Premio de Francia, del que ahora os contaremos más. El circuito Paul Ricard es un autódromo ubicado en los Alpes de Alta Provenza y fue considerado durante años como el más seguro de su época, dado que tenía escapatorias, barreras de neumáticos, pianos y guardarraíles vistosos. El circuito tenía tres posibles trazados, además de un aeropuerto y una zona industrial. Ha albergado numerosas ediciones del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, desde 1971 hasta 1990, así como del Gran Premio de Francia de motociclismo, desde el 73 hasta el 99. Entre el 78 y el 99 se disputó allí el Bol de Or, una carrera clásica del Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia el Campeonato Mundial de Superbikes en el 89, cuatro fechas de BPR Global Jetty Series en la década de los 90, el Campeonato de la FIA de Sport Prototipos en 1998 y en 2010 tuvo el honor de ser utilizado para una carrera de ocho horas que organizó Le Mans Series. Y aún con todo esto, también es pista de pruebas oficial de varias categorías, tanto europeas como mundiales, entre las que se destaca la World Series by Renault y la Fórmula 1 durante los test de invierno. Vamos, que casi podríamos decir que el Paul Ricard tiene todo el año algún evento que cubrir y no disfruta de vacaciones.
2: El circuito recibe el nombre de quien lo creó, un importante personaje en el mundo de las bebidas, que comenzó a darle forma a este, trozo, a este trazo allá por 1969, para ser estrenado justo el año siguiente, con una carrera de coches de motores de 2 litros, la cual ganó Brian Redman. En 1971 se corrieron las 24 horas del turismo y el, gran, y el primer gran premio de la Fórmula 1, del que salió victorioso, victorioso Jackie Stewart. Sin embargo, el, el año siguiente se tuvo que trasladar de circuito, ya que el Paul Richard estaba en obras. En la década de los 80 albergó dos victorias importantes para esta categoría, la de René Arnaux en 1982 y la de Alan Prost en 1983, ambos pilotos de Renault. A pesar de todas las medidas de seguridad que ya os hemos comentado acerca del circuito, en 1985 falleció Helio de Ángeles, lo que provocó que se recortara drásticamente la recta Mistral, que hasta, que hasta entonces medía más de un kilómetro y medio, y donde se alcanzaban altas velocidades. Ese mismo año se consolidó en el circuito de Gran Premio de Francia hasta 1990, cuando pasó a ser sustituido por por el circuito de Nevers-Magnicaus, debido a que la recta, que ahora medía poco más de un kilómetro, seguía alcanzando demasiada velocidad en algunos de sus puntos. En 1999, tras la muerte de Richard, el circuito fue comprado por Bernie Ecclestone y desde entonces ha sido comp completamente reconstruido poniendo baches en algunas curvas modificando otras de estas para que sean más cerradas sobre todo la que vienen después de la recta Mistral y otras varias mejoras en el circuito en cuanto a la seguridad. En, mil, en 2016 se anunció que para la temporada del 2018 el circuito volvería a ser parte de la, del calendario de la Fórmula 1, donde lu, don, dando lugar así al primer Gran Premio de, Fan, de Francia desde 2008, que se ha continuado celebrando de forma permanente durante los últimos cuatro años en excepción del 2020 por la pandemia.
3: El circuito tiene 5,842 kilómetros de longitud, los cuales están repartidos entre 15 curvas. De estas, 9 son a la derecha y 6 a la izquierda. Cuenta con dos zonas de TRS, una justo después de la curva 7, de la que surge una larga recta hasta la curva número 8 y otra que se encuentra al final de la última curva del circuito y que llega hasta la primera curva pasando por la meta. Se darán un total de 53 vueltas, en las que se alcanzarán hasta los 290 km por hora, en Signes. Después de la recta del kilómetro y medio de Mistral, y donde junto con los cinco G, las 5 Gs de fuerza que los pilotos aguantan en BAUSET, convierten a este circuito en un lugar donde los adelantamientos suelen ser bastante fáciles de comenzar. Aunque luego, si los pilotos lo consiguen llevar a un buen puerto, dependen de sus oponentes. Como ya hemos dicho, el primero que subió al cajón más alto fue Jackie Stewart, uno de los 10 únicos pilotos que han obtenido al menos tres títulos mundiales de Fórmula 1. No obstante, el mayor vencedor en este circuito es el heptacampeón Michael Schumacher, con un total de 8 victorias. Mientras que su escudería desde 1996 hasta 2004, Ferrari, se alza en el primer puesto con un total de 17 victorias. Paralelamente, el piloto que ha marcado la vuelta más rápida de la historia del circuito es Sebastian Vettel, con 1 minuto 32 segundos y 740 milésimas durante la temporada de 2019. En otro orden de cosas, para la edición de este fin de semana, Pirelli ha llevado hasta los Alpes de Alta Provenza los compuestos intermedios: el C2 para duros, que aporta mayor du durabilidad, y el, el C3 para medios. Y por último, el C4 para los blandos, que serán los, más, los que pueden aportar más velocidad. Las gomas aquí sufren un nivel 4 de estrés sobre una escala donde 5 es el máximo, mientras que el grip y la uh, abrasión se mantienen en el nivel 3.
0: Durante los 3 días que durará el Gran Premio, veremos correr a tres categorías. La Fórmula 1, donde continuará la batalla entre Ferrari y Red Bull, la Fórmula 2, que corre su penúltima carrera antes de un breve parón para disfrutar del verano, y la Women's Series, que llega al meridiano de la competición. Paralelamente, la IndyCar disputará durante el sábado y el domingo la undécima ronda de la temporada en Iowa. Para la Women's Series, Francia es la decimoquinta carrera en Europa, pero la primera en este país, por lo que la categoría femenina vivirá una nueva carrera debut, algo que no ocurría desde hace un par de meses cuando se estrenó el circuito de Miami. De las 18 pilotos, ninguna podrá decir que corre en casa, pero estamos seguras de que para algunas de ellas va a ser especial. Jamie Chadwick tiene la oportunidad de subir, de subir al primer cajón por séptima vez consecutiva desde que consiguió sus tres últimas victorias en Estados Unidos, España y Gran Bretaña, algo que no sucedía desde el 23 de octubre de 2021. Posteriormente, llegará Budapest la última carrera antes del parón de verano, donde las chicas podrán disfrutar y relajarse antes de que llegue la primera semana de octubre y con ella las últimas tres rondas de la categoría. Mientras, la Fórmula 2 volvió a Francia tras dos años de parón. En 2018 se disputó la primera carrera y en 2019 la última antes de este año. Durante esa primera edición se marcó la vuelta más rápida e imbatible hasta ahora. Lo hizo Lando Norris con un 1.42.226, subido al Carlin en su última temporada como piloto de esta categoría, antes de marcharse de la mano de McLaren a la Fórmula 1. Además, el último piloto en ganar la Sprint Race fue Antoine Hubert, colocándose en el cajón más alto en su carrera en casa, a pesar de que la Feature Race la ganase Nick De Brice el día anterior.
4: Y es este mismo piloto el que el viernes correrá durante los primeros libres de Fórmula 1, subido en un Mercedes para sustituir a Lewis Hamilton, como parte de las sesiones para jóvenes pilotos que se han establecido para este año. Toto Wolf habló al respecto sobre esto y dijo que el equipo estaba deseando ver cómo le iba subido al W13, y tenemos que confesar que nosotras estamos igual. Mercedes ha demostrado estar más fuerte que al principio de la temporada, acumulando cuatro podiums de seguido, el primero para Russell en Azerbaiyán y los tres últimos para Lewis Hamilton en los circuitos de Canadá, Gran Bretaña y Austria. Por eso mismo y sabiendo que en ciertos sentidos Paul Ricard es similar a Silverstone, no se descarta que Mercedes pueda volver a colocar a alguno de sus pilotos en el top 3 o, siendo muy optimista, que consiga la primera victoria de la temporada. Por otro lado, aunque Ferrari todavía sigue bastante lejos de saber cómo tomar de decisiones bajo situaciones de estrés, con la victoria de Sainz en Silverstone y Leclerc en Austria han conseguido acercar posiciones con Red Bull, además de que el monegasco ha adelantado a Checo Pérez en la clasificación del Mundial. Sin embargo, el mexicano no descarta seguir luchando para coronarse como mejor piloto de la temporada, mientras que a Carlos Sainz se le escapan las oportunidades de no convertirse en el segundo piloto de su escudería tras el DNF que le dejó fuera de los puntos en el circuito austriaco. El Gran Premio de Francia puede ser también una gran oportunidad para Mick Schumacher y su Haas de conseguir estar por tercera vez consecutiva en el top 10 al cruzar la línea de meta el domingo. Y si aún necesitáis más motivos por los que ver la Fórmula 1 este fin de semana, os recordamos que es la home race para el pin, escudería que durante las dos últimas carreras consiguió colocar al menos a uno de sus pilotos dentro de los cinco primeros el domingo, Alonso en Silverstone y Aukon en Austria, a pesar de los problemas técnicos que sufren los coches, sobre todo el del asturiano, que ya se ha retirado más veces de las deseadas durante lo que va de temporada. Además, las dilisis son ya hasta cerca, con varias suposiciones sobre los pilotos que dejarán sus asientos para decir adiós al deporte, aquellos que se despedirán de sus escuderías marchándose a otras nuevas, o los que llegan nuevos para demostrar su talento. Entre los rumores más difundidos se destaca el posible retiro de Vettel, que tras muchos años en la Fórmula 1 podría decir adiós y comenzar una nueva vida lejos de los coches, o como hacen otros muchos pilotos retirados, también podríamos encontrarle en una nueva categoría del motosport. El drama con Ricciardo, por otra parte, parece que se ha calmado un poco tras el comunicado que publicó hace unos días en Instagram, diciendo que se quedaría en la Fórmula 1 y que todavía no había llegado el momento de dejar libre su asiento en McLaren. Sin embargo, ni la Fórmula 1 ni su escudería han publicado nada de manera oficial, sino que los de Woking han confesado que el australiano no cumplió todas sus expectativas y que quizá habría que buscar a alguien que qu hiciera avanzar más al equipo. Sobre Latifi, también se ha dicho que podría marcharse de la Fórmula 1 si su padre dejase de ser uno de los principales patrocinadores de Williams. Y cómo vamos a olvidarnos de lo que se cuece en Alpine con Fernando. El asturiano ya ha demostrado varias veces que no está conforme con el coche y aún más después de ver todos los fallos mecánicos que ha sufrido. Además, Omar ha preferido mantener silencio en cada fin de semana bueno que ha tenido Alonso y ha recordado lo buen piloto que podría llegar a ser Oscar Priastri, haciéndonos pensar que la relación entre el asturiano y el equipo francés está más muerta que viva. Así con todo, nos despedimos hasta el lunes que viene, donde haremos un repaso de las carreras de cada categoría. Si queréis estar al tanto de todo lo que pasa por los paddocks y de conocer todos los detalles de cada Race Weekend, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Ojua!